0: Dzień dobry, z tej strony Karolina Andrian, witam Was w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę z Panią Profesor Janną Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożycielką Ośrodka Badawczego Grape. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że zgodziła się Pani na tę rozmowę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o finansach. My mamy w puli naszych podcastów jedną rozmowę o finansach i to jest podcast, który był najczęściej odsłuchiwany w zasadzie i dotyczy dzielenia się finansami w parze, planowania finansów w parze. Dzisiaj zaprosiłam Panią Profesor, żeby porozmawiać o trochę... Innych finansach, takich finansach, które są jakby dotyczą dalekiej naszej przyszłości, czyli o emeryturach kobiet. Ludzie myślą najczęściej o finansach i skupiają się na tych finansach, które dotyczą nas bardzo szybko, czyli tu i teraz, na budżecie domowym, ale rzadko myślą, o emeryturach. W związku z tym pierwsze pytanie do Pani. Jakie są główne czynniki decydujące o wysokości emerytury w Polsce, a przede wszystkim o wysokości emerytury kobiet?
1: Na to pytanie jest w tym sensie trudno odpowiedzieć. że Ja z chęcią powiem, jak wygląda dzisiejszy system emerytalny i z radością wyjaśnię, jakie są ewentualnie różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, mhm. ale ten system emerytalny będzie musiał ulec zasadniczej zmianie. Mhm. A w jaką stronę pójdzie zmianie? ta zmiana, to już ja nie mam szklanej kuli, żeby zgadnąć. Ale zacznijmy od podstaw. Pierwsza mhm. kwestia jest taka, że w Polsce wobec osób, które dzisiaj są jeszcze pracujące, wszystko jedno, czy został mi rok do emerytury, czy kilkadziesiąt lat do emerytury, formalnie nasz system jest skonstruowany na zasadzie tak zwanej zdefiniowanej składki. Czyli mhm. wszyscy systemu systemu 19,52 naszych dochodów brutto, 15% i 52 naszych dochodów brutto. Ta składa jest odcięta na tzw. krotności średniej krajowej, czyli w momencie, w którym odprowadzimy składki do wysokości 30 miesięcznych średnich krajowych, to już nie odprowadzamy ani złotówki składki do systemu emerytalnego i zbierają się te pieniądze gdzieś. Kiedy zbierały się w, w ZUS-ie, dziś zbierają się głównie w, w ZUS-ie. Oczywiście w ZUSie żadne pieniądze się nie zbierają, bo są wypłacane jako bieżące świadczenia, ale z naszego punktu widzenia interesujące jest to, że one są zapisywane, że tam w danym roku Jan Terowicz płaciła X pieniędzy i to jest tak co roku dopisywane. Te pieniądze są waloryzowane, no i nadchodzi ten szczęśliwy moment, kiedy można przejść na emeryturę, idziemy do ZUS-u, mówimy dzień dobry ZUSie. Chciałabym ja przejść na emeryturę, uzbierane mam x, ile będzie wynosiła moja emerytura. A znowu popatrzę sobie w to, popatrzę sobie w mój rocznik urodzenia. właściwe dla mojego rocznika urodzenia, ale wspólne dla kobiet i mężczyzn, tablice przeżycia, czyli oczekiwane prognozy demograficzne dalszego trwania życia osób, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli dożyły do 60 w przypadku kobiet, 65 w przypadku mężczyzn. Mhm. E, I podzieli uzbierane pieniądze, Mhm. To jest ile nam zostało przeciętnie oczekiwanej miesięcy życia. Mhm. W związku z tym, od razu się ujawnia, dlaczego są różnice pomiędzy emeryturami kobiet i mężczyzn. Po pierwsze, kobiety wpłacają mniej do systemu przeciętnie niż mężczyźni, ponieważ ich płace są niższe i krócej pracują.
0: Mhm.
1: To znaczy, y, częściej pracują na części etatu niż na cały etat, na cyklu życia, łącznie mają więcej miesięcy nieprzepracowanych niż mężczyźni. Po drugie, kobiety pracują krócej, to znaczy mają niższy wiek emerytalny. Mm -hmm. Co oznacza, że trzeba te uzbierane mniejsze pieniądze podzielić na 60 miesięcy więcej, bo to jest 5 lat razy 12 miesięcy rocznie. Mm -hmm. Więc te dwa czynniki, niższe wpłaty i dłuższy okres pobierania emerytury, razem skutkują znacznie niższymi emeryturami dla kobiet mm -hmm. niż dla mężczyzn. Oczywiście jest dobrowolność przejścia na emeryturę później. Część osób mogłaby się na coś takiego zdecydować, w szczególności część kobiet. I one wówczas będą miały wyższe świadczenie niż to, gdygo przeszły na emeryturę w wieku lat 60. Ale cały czas uzbierały nieco mniej pieniędzy niż mężczyzna w tym samym wieku. Mhm. Więc cały czas ich emerytura będzie niższa. Mhm. I to jest tak zwana pozytywna część historii w naszym systemie emerytalnym. Negatywna część historii w naszym systemie emerytalnym jest taka, że przy wieku emerytalnym na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wszystkie kobiety z roczników 78 i młodszych oraz ponad połowa mężczyzn z roczników 78 i młodszych otrzymają identycznie taką samą emeryturę i będzie to emerytura minimalna. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy będziemy żyć tak długo, ten moment wydłużania się, dalszego trwania czasu życia będzie już tak długi dla roczników 600 i młodszych, mm. że po prostu uzbieramy za mało pieniędzy, żeby dostać świadczenie wyższe niż minimalne. Nasz system emerytalny gwarantuje minimalne świadczenie, więc jak ktoś zbierał na przykład na 1000 zł, a minimalna emerytura wynosi 1200, to państwo musi mu zapłacić 1200. Mm. A mało kto uzbiera nas zdecydowanie więcej niż 1200, bo. A odcięcie na tej dwójpółkrotności. Te dwie rzeczy razem skutkują tym, że za tam 20 niecałe lat, kiedy roczniki 78 i młodsze zaczną przechodzić na emeryturę, wszyscy będą dostawali taką samą emeryturę i będzie ona bardzo niska. Więc nikt nie niesprawiedliwość ze względu na płeć,
0: mhm. ale nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. No bardzo słaba, muszę przyznać, bo ta emerytura będzie bardzo niska. A mam jeszcze pytanie, wracając do y, emerytur kobiet i mężczyzn, bo tak jak pani y, tutaj y, opowiedziała, od czego zależy emerytura, no to w sumie moje pytanie było, czy to jest sprawiedliwe, że kobiety mają niższe emerytury od mężczyzn. Patrząc na to, co wpływa na emeryturę, można by powiedzieć, jest to sprawiedliwe, bo po prostu y, żyją dłużej i płacą mniej, no bo zarabiają mniej i przede wszystkim płacą mniej, bo y, mają więcej miesięcy nieprzepracowanych. Czy, y, czy uważa Pani, że to mogłoby być inaczej? Bo tutaj jest też kwestia tego, żeby mam, nie przepracowujemy takiej ilości, y, nie wiem, miesięcy, lat, ponieważ po prostu rodzimy dzieci i mamy urlopy rodzicielskie i urlopy wychowawcze. W związku z tym pytanie... Jeszcze...
1: Czy... Mhm. Chciałabym skorygować. Nie ma znaczenia to, że kobiety żyją dłużej ponieważ dzielimy uzbierane pieniądze w zus przez wspólne dla kobiet i mężczyzn tablice przeżycia. Aha. Tam, ten pomysł, takie rozwiązanie w systemie, miało być e, rodzajem kompensaty dla kobiet, że no wiecie, panie, no mniej zarabiacie, e, no i musicie te dzieci rodzić i wtedy pracy was nie ma, więc się wasze składki nie odkładają, to my wam tutaj wyrównamy w ten sposób, że nie bierzemy waszych dłuższych tablic przeżycia, tylko średnie dla kobiet i mężczyzn, co podnosi wasze emerytury. Hmm. Tak, bo dzielimy przez średnio liczbę, mniejszą liczbę miesięcy niż hmm. e, trzeba byłoby dla samych kobiet. Więc ten system e, jakby został skonstruowany bazując na moim mojej ocenie absurdalnym założeniu, że ponieważ jest niesprawiedliwość w okresie pracującym, hmm. to możemy ją jakoś wyrównać wprowadzając niesprawiedliwość w drugą stronę w okresie niepracującym, bo to, że kobietom wypłacamy wyższe emerytury, oznacza, że mężczyznom wypłacamy niższe emerytalne. Nie jest tak, że się jakoś rodzi więcej pieniędzy z tego powodu, tak? Więc nierówność w okresie aktywności zawodowej próbujemy kompensować w okresie emerytalnym, i nigdzie nie jest powiedziane, że ta kompensata jest w ogóle proporcjonalna. To znaczy, że różnice w dalszym oczekiwaniu, w dalszym oczekiwanym trwaniu życia to jest ta sama proporcja co nierówności płacowej, nierówności w okresie kształcenia nie wiem jak to nazwać, stopniu aktywności zawodowej średnio przez całe życie. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że ktoś policzył te dwie liczby i się okazało, że o, są takie same, to w zasadzie jedno drugie skompensuje. Nie, jedno jest czysto biologiczną kwestią dostępu do opieki zdrowotnej, tego na jakie choroby chorują mężczyźni, na jakie kobiety, które mają większą szansę, pomimo zachorowania życia w dobrym zdrowiu itd., Mhm. Więc to jest zupełnie niezależne od tego, czy kobiety mają rok, czy 6 miesięcy, czy 18 miesięcy urlopu, mhm. czy rodzą jedno i trzy dziesiąte dziecka średnio, czy 2,5 mhm. dziecka średnio, i czy nierówności płacowe po skorygowaniu indywidualnej charakterystyki przekraczają e, 10%, 20% czy 50%, tak? Więc. Mhm. Mamy jakiś rodzaj powieszania z podglądaniem w tym systemie, ale po pierwsze. Nie ma czegoś takiego, że bierzemy kobiet przeżycia, tylko bierzemy wspólne na kobiet i mężczyzn i intencją było tego rozwiązania, to, żeby w jakiś sposób kompensować niesprawiedliwości mm -hmm. w obieczności zawodowej.
0: No, widać, widać chyba, że te, to nie jest kompensowane, bo jednak różnica w, w emeryturach kobiet i mężczyzn część jest bardzo duża. Jeszcze mam takie pytanie, Co, jak Pani z punktu widzenia ekonomicznego um, odnosi się do takiego pomysłu, kiedy kobieta załóżmy rezygnuje z pracy i wykonuje wszystkie obowiązki domowe w domu, czyli opiekuje się dziećmi, sprząta, gotuje i tak dalej i wykonuje tę pracę nieodpłatnie, w związku z tym de facto nie nalicza, nie są wpłacane żadne w składki na jej emerytury, ani jako jakby ani mąż, czy tam jako rodzina nie wpłacane są dodatkowe składki dla kobiet, ani państwo de facto nie uzupełnia. I, i tutaj jest kilka pomysłów. Wyrównanie tych, tej, tej niesprawiedliwości, czy nierówności. Jak, co Pani o tym sądzi z punktu widzenia takiego ekonomicznych i kosztów, i korzyści, i sprawiedliwości społecznej, czy ekonomicznej?
1: To, to jest bardzo duży wpływ z gatunku sprawiedliwość, na przykład. Generalnie w ekonomii ja nie jestem filozofem, ale bardzo Boże, nie jestem etykiem. Ale w ekonomii zakładamy, że jeśli coś jest pochodną indywidualnych wyborów, dokonanych w warunkach świadomości konsekwencji tych wyborów, mhm. to to jest przejaw ludzkich preferencji i kropka. W związku z tym, jako ekonomiści nie uważamy, mhm. czy nie modelujemy, nie wiem jak to nazwać w ogóle, nie podchodzimy do problemów, których ludzie mogą dokonać w pełni świadomego wyboru, nawet jeśli on skurkuje, na przykład zerowym dochodem w przyszłości. Bo wolno komuś odejść z pracy, nie mając innej pracy i nie ma powodu, żeby regulować ten proces, hmm. prawda? Wolno komuś podjąć decyzję o braku aktywności zawodowej i nie ma powodu, żeby w ten proces decyzyjny ingerować. W związku z tym, jeśli gospodarstwo domowe czy rodzina podejmie decyzję, że mąż jest aktywny zawodowo, a kobieta czy żona nie, to, to jest ich prywatna sprawa i formułowanie, oczekiwanie, że polityka gospodarcza ma te decyzje jakoś korygować, naprawiać, dosypywać komuś od kogoś, jest oczekiwaniem, znaczy jest przejawem czyjegoś indywidualnego systemu wartości, ale nie jest mechanizmem ekonomicznym, bo, bo to jest przejaw preferencji, więc taki wybór jest efektywny. Tak? Znaczy ja, nie widzę jako ekonomista usprawiedliwienia dla interwencji państwa. Mogę takie coś zobaczyć jako obywatel, mogę sobie takie coś zobaczyć jako nie wiem, światopoglądu, ale jako ekonomista, kiedy patrzę na, to, na takie wybory z perspektywy ekonomicznej, to mówię, to jest przejaw indywidualnych preferencji, dokonanych w warunkach wyboru, bo to nie jest tak, że warunki systemu emerytalnego są objęte jakąś tajemnicą i dopiero ludzie zatrudnieni się mogą dowiedzieć, co będzie, tak? Wszyscy wiemy, jak to działa. No, to jest ich wybór. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że w Polsce istnieje rozwiązanie tak zwanych rent rodzinnych, czyli półmałżonek. jeżeli małżonek miał emeryturę i ten małżonek umarł, to współmałżonek ma prawo do 80% tego świadczenia tak długo, jak żyje. Niezależnie od tego, czy indywidualnie uzbierał uprawnienia emerytalne, czy nie. To znaczy, że kobiety pracujące mogą, te, które pracowały, tak? mogą skorzystać ze świadczenia zmarłego męża, jeśli jest ono wyższe niż ich, to nie ma sensu, jeśli miało być niższe niż ich, bo to nie jest dodawanie jednego do drugiego, tylko jedno albo drugie. Natomiast kobiety niepracujące, czy te, które nie pracowały, w związku z tym nie uzbierały, nie uzyskały uprawnień emerytalnych, mają prawo do dziedziczenia tego świadczenia. W tym sensie, w razie czy w przypadku śmierci małżonka, są w pełni, nie w pełni, są ubezpieczone od ryzyka braku dochodu na starość.
0: No to prawda, ale tutaj jest to, to, działa w sumie tylko w sytuacji, kiedy twój mąż umiera, a nie w sytuacji, kiedy na przykład się para rozchodzi, prawda, a mąż cały czas żyje, tylko już nie razem w gospodarstwie domowym. A jeszcze mam takie pytanie odnośnie takiego pomysłu, a co, jeś, co by było, gdyby na przykład, załóżmy, mężczyzna pracuje, kobieta nie pracuje i te świadczenia, które on odkłada na emeryturę, rozkładają się trochę na jego emeryturę, trochę na jej emeryturę. No, bo wspólnie tworzą gospodarstwo domowe, dzielą się obowiązkami. On zarabia, a ona nie zarabia, ale wykonuje całą, całą pozostałą pracę.
1: Proszę mi doprecyzować, jakby mi Pani pytanie, czy znaczy, pyta pani, gdyby państwo zastosowało takie rozwiązanie, to czy to poprawiłoby efektywność gospodarczą, czyli co ja o tym sądzę jako człowiek? Bo odpowiedź na znaczy dopiero... pierwsze
0: pytanie, czy
1: to poprawi efektywność gospodarczą? brzmi nie.
0: Nie, no tak, tak. To bardziej myślę w kontekście jakiejś sprawiedliwości. Ja wiem, że to jakby nie jest, nie jest e, zagadnienie, nad którym ekonomiści się zastanawiają, ale tak z punktu widzenia po prostu sprawiedliwości tych dochodów późniejszych, tak? Czy, czy to, no, no nie wiem, tak...
1: Ciekawsze i mądrzejsze odpowiedzi merytorycznie udzieli mhm. na to pytanie etyk niż ekonomista. Natomiast mhm. ekonomicznie nie jest to efektywne rozwiązanie, wyjaśni dlaczego. Mhm. Generalnie cały system zdefiniowanej składki, czyli taki jak mamy emerytalny system w Polsce, ma tę podstawową zaletę, że ja myślę o mojej składce do systemu zabezpieczenia społecznego jak o mojej przyszłej emeryturze, a nie jako podatku. To znaczy, nie zniechęca mnie składka, znaczy nie powinna mnie zniechęcać składka emerytalna do pracy, tylko mhm. do podnoszenia dochodu. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że im więcej odłożę, tym wyższa będzie moja w przyszłości emerytura. Osobną kwestią jest, ile osób na tyle rozsądnych y, to ocenia, ale co do zasady, ten system jest skonstruowany tak, że im więcej wpłacę, tym więcej dostanę z powrotem, więc nie jest to podatek, mm -hmm. tylko jest to przesunięcie wpłaty wypłaty w czasie cyklu mm życia. -hmm. I teraz, jeżeli część z mojego świadczenia trafiałaby nie do mojej kieszeni, wszystko jedno czy męża, żony czy żony męża. Mm -hmm. To nagle się okazuje, że część składki system, do systemu emerytalnego jednak jest podatkiem. Mm -hmm. Czyli e, zaletę, że to nie jest podatek, tylko przesunięcie w czasie. I dlatego efektywność gospodarcza takiego rozwiązania mm -hmm. nie jest ujemna. Znaczy, to jest gorsze rozwiązanie niż to, które funkcjonuje dzisiaj, bo de facto opodatkowuje pracę. Mm -hmm. No zupełnie tak. osobną kwestią jest to, jakie to stworzy zachęty do pracy dla drugiego e, dorosłego człowieka w gospodarstwie domowym. Najczęściej nie pracują, w sensie w Polsce statystycznie jeśli nie pracuje drugi dorosły członek gospodarstwa domowego, to jest to żona, ale e, to jest oso osobna kwestia. Nie? E, osobną kwestią jest, jak będzie to stwarzało zachęty do fikcyjnego zatrudnienia po to, żeby tego podatku nie trzeba było płacić i tak dalej. Różne rozwiązania no tak. ludzie mogą Chciałabym to w tej chwili wchodzić, natomiast e, fakt, że część mojej składki nie będzie moją emeryturą, tylko czyjąś inną emeryturą, czyli tę składkę podatkiem, a
0: nie składką. No tak i tak racjonalnie rzecz biorąc, patrząc na te argumenty, no to taką oczywistą decyzją z punktu widzenia kobiety jest jednak podjęcie decyzji o pracy zarobkowej, tak, jeśli ja myślę o swojej emeryturze, aczkolwiek jak widać po wynikach aktywności zawodowej kobiet, wiele kobiet w ogóle w ten sposób o tym nie myśli, tak, decyduje się nie pracować i nie myśli o swojej emeryturze.
1: Bardzo byłabym daleka od interpretowania indywidualnych stanów, pracuje, nie pracuje, jest aktywna zawodowo, nie jest aktywna zawodowo, jako przejawu jakiegoś konkretnego rodzaju myślenia. To jest złożenie bardzo wielu czynników i własności systemu emerytalnego są tylko jednym z tych czynników. Jak patrzymy na sytuację bardzo wielu kobiet w Polsce, myśmy to kiedyś bardzo intensywnie badali, to koszty podjęcia zatrudnienia rozumiane jako zapewnienie dostępu do opieki dla dzieci plus dojechanie do miejsca, gdzie jest praca, są, y, czynią takie zatrudnienie nieefektywne. Znaczy, y, zarobki, które można uzyskać z takiej pracy, w niewystarczającym stopniu kompensują te często nie w pełni monetarne, ale jednak istotne z perspektywy gospodarstwa domowego, koszty podjęcia zatrudnienia. Więc jeśli chcemy myśleć o aktywności zawodowej jako takiej i to trzeba się zastanowić, jakie są dla niej bariery, a nie tylko jakie są do niej zachęty, bo czasem te bariery są tak wysokie, że po prostu czynią zachęty nieistotnymi. System emerytalny
0: to jest raczej system zachęt, a koszty podjęcia zatrudnienia to są bariery. Mhm. To prawda, no, szczególnie widoczne jest to w mniejszych miastach, te, te, te bariery po prostu one narastają, w, miejscach, w mniejszym mieście czy tam na wsiach, prawda, w dużych miastach to mimo wszystko te bariery są mniejsze. Wspomniała Pani o, o tym, że tyle ile odłożymy, tyle dostaniemy. Ja tutaj zacytuję badanie ZUS-u z 2016 roku a propos zaufania. 44% Polaków nie ufa ZUS-owi, tylko 4% Polaków darzy tę instytucję dużym zaufaniem. No i teraz pytanie do Pani, czy darzy Pani zaufaniem nasz system emerytalny, ZUS, bo w sumie bardzo łatwo jest, kolejne rządy przychodzą i bardzo łatwo jest przestawiać, że tak powiem, te pieniądze i efekt jest taki, że to zaufanie do ZUS-u jest bardzo małe, czyli jakby mało Polaków de facto wierzy, że to co odłoży, to, to dostanie. Jeśli
1: 4% Polaków wierzy ZUS-owi bardzo, a mniej więcej niecałe 30% Polaków jest co miesiąc beneficjentem przelewu ZUS, to ewidentnie ta instytucja ma problem z wizerunkiem. Wydaje mi się, że yy, należy do dzielić dwie kwestie. Zaufanie do instytucji jako takiej, która jest instytucją administracji publicznej i ma za zadanie wdrażać polskie prawo, mhm. a zaufaniem do podstawowych mechanizmów, które mamy wbudowane w system emerytalny. ZUS jest tylko że tak wyrażę logotypem które ludzie kojarzą, a nie z samą naturą systemu emerytalnego. I w tym sensie ufanie bądź nieufanie Zosowi jest pytaniem wzdurnym. To jest tak, jakby zapytać, czy ufam radiowozowi policji, tak? Mhm. No, radiowoz jest w porządku. No, chyba tak, jest w porządku. Tak. tego trzeba naprawić, tak? Mhm. to jeszcze nie znaczy, że ufam policjantowi i że rozsądne są zasady regulowania jego codziennej pracy, jego uprawnienia i granice jego uprawnień. Mi się sensie. wydaje, że
0: tutaj chodzi o zaufanie do rządów, tak, do, 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 do państwa, że państwo gospodaruje tymi pieniędzmi w sposób, nie wiem, odpowiedzialny chociażby, tak? Ale jakimi pieniędzmi? Państwo wybiera dzisiaj składki, dziś wypłaca
1: emerytury. Niczego po drodze sobie nie zabiera. Czy instytucja ZUS jest zorganizowana rozsądnie? To znaczy, Czy powinna zatrudniać tyle ludzi, ile zatrudnia płacić, tyle, ile płaci za prągi, za usługi informatyczne? To jest osobna dyskusja, na którą... Większość z nas nie ma wystarczającej wiedzy, żeby to ocenić. Natomiast to, co rzeczywiście powinno budzić w nas wątpliwości, to jest to, jak trwały jest dzisiejszy system emerytalny. I jak mówię, przy tak niskim wieku emerytalnym, jak jest, w szczególności w niskim wieku emerytalnym kobiet, mm -hmm. ten system emerytalny nie jest w stanie się utrzymać. To znaczy wszyscy będą dostawali emeryturę minimalne, a mimo wszystko w systemie będzie luka, Deficyt. Ten, deficyt. ten deficyt trzeba będzie finansować wzrostem jakichś podatków. Nie jest to deficyt rzędu 0,5% PKB, tylko 4,5% PKB, czyli więcej niż dzisiaj w Polsce wydajemy na armię, naukę i jeszcze parę innych celów razem wziętych. 4,5% PKB deficytu w systemie emerytalnym, dlatego że za wcześnie opuszczamy rynek pracy, to jest realna nasza przyszłość i nie przyszłość 4,5% to będzie wtedy, kiedy różniki 78 i dalsze przejdą, ale do 78 i dalszych on będzie stopniowo narastał ten deficyt. To, że go nie widzimy dzisiaj w danych, to tylko dlatego, że cykl koniunkturalny był korzystny. Nie jest możliwe utrzymanie dzisiejszego systemu emerytalnego, to znaczy niskich emerytur, niskiego wieku emerytalnego i wysokich podatków. Mhm. Ale w którą stronę pójdą zmiany, to już jest przejaw politycznych preferencji naszych współobywateli, czy te zmiany będą na rzecz efektywności, proefektywnościowej? To jest zupełnie inna dyskusja. Czy będziemy w stanie przeprowadzić rozsądne rozwiązania, czy rozsądne reformy? Znów, bo no do tej pory nie bardzo nam to wychodziło. No, no,
0: właśnie. Ale nie
1: ma to nic wspólnego z zaufaniem do ZUS i jest to, 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 to próbuję powiedzieć, że to nie jest na poziomie zaufania, tylko matematyki. Nie, nie, nie potrzeba ufać, tak? to jest jak w przypadku wiary, że najpierw powiesz, a potem dostaniesz, do, do, doświadczysz oświecenia iluminacji, tylko to jest prosty model, który mówi, co się wydarzy, a w szczególności co się wydarzy. Jeśli zamiast mieć wiek emerytalny 67, obniżymy go do 65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet. Kluczową częścią tej historii jest wiek emerytalny 60 dla kobiet, a nie to, że to nie jest 65, tylko 67, tylko 65 dla mężczyzn. Więc yy, jesteśmy w stanie te kwestie rozwiązać, tak? musimy, takie podejście rozsądne.
0: No właśnie, i mi się wydaje, że ten brak zaufania dotyczy właśnie tego, że jakby Polacy nie do końca ufają, że rząd jest w stanie tak, z, z, yy, tak skonstruować ten system emerytalny nowy, żeby zapewnić Polakom. I, nie wiem, co to znaczy godziwa emerytura, ale na pewno nie minimalna, tak? To, co nas czeka.
1: Jak mówimy o rocznikach 78, to mówią o przechodzeniu na emeryturę za kilkanaście lat, więc znaczy, nie upraszczajmy tego do dyskusji na temat tego, czy ja wierzę temu, czy innemu politykowi, czy podoba mi się ten, czy inny logotyp. To jednak jest rozmowa na zupełnie innym poziomie. To ufam nauce i w związku z tym chcę, żeby jakaś polityka była oparta na wiedzy ufam hasła i zakinanie, ktokolwiek by ich nie przedstawiał i wtedy czy ta polityka będzie za bardzo w lewo, czy za bardzo w prawo wobec optymalnego, poprawnego rozwiązania nie ma żadnego
0: znaczenia. Mhm. No jednym z działań rządowych w obszarze emerytur jest chociażby program Mama Plus, to tak wracając do kobiecych emerytur, który ma być zachętą, ma gwarantować kobietom, które mają czwórkę dzieci i więcej, ma być zachętą przede wszystkim do tego, żeby decydować się na posiadanie czwórki dzieci. No to jest sporo, tak z punktu widzenia naszego pokolenia, mojego czwórka dzieci. No bo oczywiście jest ogromny problem demograficzny, z którym się boryka ją w sumie wszystkie kraje Europy, w tym Polska, która chyba będzie jednym z najszybciej starzejących się krajów Europy. I czy, czy to rozwiązanie zachęci Polki do tego, żeby rodzić dzieci?
1: Wyciągam mi Pani obszary polityczne, które odmawiam wchodzenia z rodzicami. Ale powiem, co następuje. Dziadność jest wysoka wtedy, kiedy jest łatwo przejść z jednego dziecka na dwa, a w szczególności też wtedy, kiedy łatwo jest przejść z zero dzieci na jeden. Szczęście jest trzy dzieci na cztery, cztery na pięć i siedem na osiem. Nie jest w stanie rozwiązać problemu z dzietnością, dlatego, że to zawsze będą zjawiska y, marginalne. To znaczy nie, że posiadanie dużo dzieci to margines, tylko chodzi o to, że one stanowią bardzo mały odsetek zdarzeń w każdej grupie wieku kobiet, w szczególności kobiety, które już ukończyły dzietność. To znaczy nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu z dzietnością poprzez to, że będzie bardzo mała grupa kobiet, które będą miały bardzo dużo dzieci. To tak po prostu nie działa. Mhm. Połeczeństwo nie jest w stanie w ten sposób zmienić swojej dzietności. I absurdalnym jest myślenie o tym instrumencie w kategoriach instrumentu prodzietnościowego, czyli zachętą do posiadania dzieci. Teraz, czy ten instrument jest sprawiedliwy? Znowu proszę zapytać etyka. Czy ten instrument jest efektywny? Z danych wynika, że większość osób, większość kobiet zamieszkujących w gospodarstwach wielodzietnych nie jest aktywna zawodowo. Nie są to wszystkie, ale większość zdecydowana większość nie jest aktywna zawodowo. Co oznacza, że jedyne świadczenie, jakie były uzyskałe, to ewentualna renta rodzinna w przypadku śmierci męża. Czy tak ma być, czy powinny korzystać z pomocy społecznej, czy powinny korzystać z innych instrumentów, to już jest decyzja na poziomie politycznym. To znaczy, czy jest nam lepiej z pomysłem, że matka czworga dzieci dostanie z automatu jakieś niewysokie świadczenie emerytalne, czy wolimy, żeby matka czworga dzieci w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przeszła się do ośrodka pomocy społecznej Zadeklarowała tam, że nie osiąga dochodów i w związku z tym otrzymała świadczenie finansowe. To są po prostu dwa różne rozwiązania tego samego problemu i jakie kto jak ma preferencje, to takie wybiera. Mm -hmm. Ale co do zasady, nie można o tym instrumencie myśleć jako o instrumencie prodzietnościowym, mm -hmm. bo nie jest rozwiązaniem problemu niskiej dzietności. Bardzo mały odsetek i on zawsze będzie małe. Gospodarstwo może stworzyć tylko dzieci.
0: Zgadzam się. Chciałam jeszcze wrócić do, do emerytur tak trochę skupić się na innych krajach, bo mamy taką genderową lukę emerytalną, średnia dla Unii Europejskiej 30%, najwyższa 43% w Luksemburgu, najniżej Estonia, 1% Dania 7%, Polska 19%. I pytanie takie, dlaczego kraje typu właśnie Estonia, Danie, Dania mają taką niską lukę emerytalną? Jak skonstruowany jest w tych krajach system emerytalny, że że kobiety, no 1%, no to w zasadzie jest jak, jak nic, tak, że, że mogą liczyć na taką emeryturę jak mężczyźni. Czy tam nie ma nierówności płacowych, czy kobiety pracują tyle samo, ile mężczyźni? Właściwie nie, nie wiem.
1: Ponieważ kraje Unii Europejskiej bardzo się różnią tym, jak skonstruowane jest ich system emerytalny, to, to trudno dyskutować o tym, że luka emerytalna jest porównywalna pomiędzy krajami. Jeżeli mamy jakąś skanę nierówności w zatrudnieniu. Potem mamy jakąś skanę nierówności w płacach. Osiągają taki sam albo różny wiek emerytalny kobiety w poszczególnych krajach. A potem mamy jeszcze na to nałożony system emerytalny, który wypłaca równe, różne świadczenia, proporcjonalne, nieproporcjonalne, bo kiedy jeszcze wiedzieć jakie. Ta genderowa luka emerytalna, czyli coś, co oczywiście można sobie z danych policzyć, jest złożeniem tylu czynników na raz, że jest w ogóle nieistotnym wskaźnikiem. I ten przykład, który pani podała, czyli Estonii, która ma bardzo niską lukę emerytalną, jest fascynujący, bo Estonia jest krajem o najwyższych nierównościach płacowych w Europie przekraczających 40%. To znaczy na każdego jednego euro, które zarabia mężczyzna estończyk, kobieta estonka identycznie taka sama jak on, w tej samej pracy, z takim samym poziomem wykształcenia, z takim samym doświadczeniem, zarabia 60 centów. Ta różnica w innych krajach oscyluje pomiędzy tam 90 a 70 parę centów, tak? Estonia jest po prostu kilometry za wszystkimi innymi krajami, jeśli chodzi o nierówności rynku pracy. Wszyscy ludzie, którzy siadają do danych i coś liczą na Estonię, pierwsze szacowanie, jak dostają, mówią, kurczę, gdzieś musiałem pomylić i muszę to policzyć jeszcze raz. Muszę być jakiś błąd w danych, to jest niemożliwe, żeby ta luka była aż tak wysoka. 40 czy 50% obserwujemy w Tadżykistanie albo Kazachstanie, a nie w krajach europejskich. Mm -hmm. I na tym tle, jak Pani mówi, że Estonia ma, nie ma w ogóle luki emerytalnej, no to pytanie brzmi <grych> i co z tego? Jak ja przez no. 40 lat pracy zawodowej zarabiam 60% tego, co mój kolega, to co mi z tego, że
0: ten ktoś wyrówna potem na emeryturę? Może oni po prostu dostają wszyscy taką samą emeryturę. Niezależnie ile zebrałeś, jak długo no. pracowałeś, wszyscy dostają taką samą.
1: Tak, ale Estonia ma system emerytalny, z tego co pamiętam, co do konstrukcji, podobny do naszego, czyli jest to system zdefiniowanej składki, więc e, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat tam się to tak super wyrównało, może to jest jakiś glimpse in the data, że coś się tak wydarzyło w jednym roku, mhm. nie znam, nie patrzę, ale bardziej bym się zwróciła uwagę na to, że ten wskaźnik jest, e, jakby to powiedzieć, nieciekawy. A jest także nieciekawe, bo jak Pani przytoczyła Luksemburg. Luksemburg to jest kraj w Europie o najwyższych emeryturach. Emerytura minimalna w Luksemburgu jest niemal na takim samym poziomie jak średnia emerytura w Niemczech. Minimalna w Luksemburgu jest jak średnia w wow. Niemczech. Więc oczywiście jak oni mają dużą lukę, no to trudno, ale ta luka cały czas trzyma kobiety powyżej emerytury minimalnej, która byłaby średnią w Niemczech. Więc y, dyskusja o tym jakby... Uważam ten wskaźnik za nieinformatywny z tych względów, które wymieniłam. Po pierwsze, większość nierówności powstaje na rynku pracy, a nie jest wzmacniana przez systemy emerytalne. System emerytalne, jeśli coś robią, to zazwyczaj próbują je jakoś łagodzić. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, czyli mhm. czy ma sens rozwiązywanie problemów rynku pracy przez system emerytalny. I odpowiedź oczywiście nie ma. Problemy rynku pracy rozwiązuje się na rynku pracy, a nie w systemie emerytalnym. Mhm. A po drugie, kraje się różnią samą naturą systemu emerytalnego, tym jakby co w nim jest, czego w nim nie ma, jaka jest wysokość tego świadczenia w relacji do płacy itd. Tak Więc e, taka miara jest po prostu nieinformatywna na temat równości czy też nierówności. To znaczy, jakby pani miała emeryturę 10 tysięcy euro, a pani kolega miał 14 300, to oczywiście jest dramatem, że on ma 14 300, a pani 10, ale umówmy się, że wszyscy możemy z tym żyć w sensie ze świadomością, że pani emerytura wynosi 10 tysięcy euro miesięcznie. Nie? I jakby niwelowanie tej luki być może nie jest największym problemem mm. polityki gospodarczej, jakie należy rozwiązać.
0: Tak? Mm -hmm. To prawda. A, a tak patrząc na kraje z pani punktu widzenia, bo zna pani te wszystkie systemy emerytalne, są takie rozwiązania, które pani uważa za wyjątkowo skuteczne i efektywne i gwarantujące ludziom emeryturę? Ale nie rozumiem pytania, Co to znaczy, że są skuteczne... Znaczy, efektywne? jaki system emerytalny według Pani jest takim systemem, który warto naśladować?
1: Ale moje zdanie na ten temat naprawdę nie ma żadnego znaczenia, dlatego, że system emerytalny w każdym kraju jest efektem konsensusu politycznego w tym kraju. Mhm. Konsensusu pomiędzy ekspertami, oczywiście i politykami, którzy chcą być wybrani ponownie, ale też konsensusu pomiędzy ludźmi o różnych poglądach. I być może w naszym kraju konsensus społeczny jest na systemie, który płaci wszystkim ludziom bardzo niskie emerytury i mimo wszystko generuje deficyt. Jeśli to jest przejaw naszych preferencji politycznych, o czym ani ja, ani pani nie wiemy, bo nie mamy jak tego na dzisiaj zbadać, ale jeśli to jest przejaw konsensusu preferencji politycznych Polaków, no to z takim systemem będziemy żyli. Jeśli nie jest to przejaw konsensusu preferencji politycznych Polaków, to go zmienimy. Ale nie można pójść i wziąć na przykład systemu brytyjskiego, nie wiem, nowozelandzkiego czy jakiegokolwiek powiedzieć on się to świetnie sprawdzi, bo to, że on powstał w takim kształcie przez ponad 100 lat w jakimś jednym konkretnym kraju jest przejawem preferencji. Jak Pani popatrzy na przykład na wielka sprawa z tym, że Grecja była w kłopotach i czy Niemcy ją wykupią, czy nie, jak popatrzymy na poprzedni kryzys finansowy w Europie, tak? Mm -hmm. najwyższa emerytura niemiecka jest znacznie niższa niż najwyższa emerytura grecka. I to jest różnica rzędu 50%. Najwyższe emerytury niemieckie, ponieważ niemiecki system jest silnie redystrybucyjny, nie przekraczają poziomu dwukrotności średniej krajowej, mm -hmm. nie przekraczają poziomu rzędu dla ustalenia uwagi, 5 tysięcy euro pewnie. Mm -hmm. Najwyższe emerytury greckie przekraczają 6000 euro. I oczywiście, jak się pato na to patrzy z perspektywy Niemca, to można powiedzieć, dlaczego oni mają dostawać emerytury 6000? tysięcy pojedynczej osoby, ale jednak, tak? Mm -hmm euro miesięczni, kiedy w Niemczech nie mamy takich emerytur, a jesteście biedniejszym krajem. No ale jak się na to uważam z perspektywy większości Greków, to większość Greków mówi my nie mamy pracy i wszyscy żyjemy z emerytury mojego dziadka, który dostaje emeryturę minimalną, która wynosi 1800 euro miesięcznie. A więc jest niższa od przeciętnej emerytury w Niemczech, a na dodatek służy utrzymaniu wieloosobowego gospodarstwa domowego, a nie jedno- czy dwuosobowego gospodarstwa domowego, tak? Mhm. Więc dyskusja o tym, jak ma być skonstruowany system emerytalny pomiędzy dwoma krajami, nigdy nie może być miejsca. Bo ona, to, co mamy, już pochodne. Mm. I Grecy, którzy w większości otrzymują niskie emerytury, byli przeciwni cięciu emerytur narzucanym przez Europejski Bank Centralny, IMF i Komisję Europejską w procesie konsolidacji greckiego długu publicznego. Bo oni widzieli obniżkę z tego swojego 1800 na 1700. A to jest zasadnicza różnica dla sześcioosobowego gospodarstwa domowego. tak? Mhm. I to był problem większości Greków, bo tak jest skonstruowany ich system emerytalny. Ale bardzo łatwo jest to przedstawić jako obniżenie z 6000 na 4,5, bo bez przesady nie jesteście bogaci od Niemców, a Niemiecka najwyższa emerytura nie przekracza 5000, Więc nie można wziąć doświadczeń z jednego kraju i zaimplementować je w innym kraju, mhm bo po prostu mamy różne preferencje. Niemcy mają bardzo silną preferencję redystrybucyjną, to znaczy, żeby z jednej strony zapewnić wszystkim poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale z drugiej strony, jeśli ktoś był kiedyś dobrze sytuowany, to powinien być dobrze sytuowany także, kiedy przejdzie już na emeryturę,
0: mhm.
1: czyli kiedy zarabiał rektor więcej niż sprzątaczka, to cały czas powinna ta różnica być zachowana. Grecy natomiast są przyzwyczajeni do tego, że wszyscy dostają bardzo niską emeryturę, a tylko pojedyncze osoby z różnych względów, z nie chłopamy dlaczego, są w stanie osiągać bardzo wysokie dochody z emerytur. Nie, nie da się tego e, powiedzieć grekom w niemieckie, niemieckim, a powiedzieć Niemcom w greckie. no to... I mhm. zakładamy, że podobne e, preferencje mają Polacy, bardzo słabo je badamy. Jak już je badamy, to zazwyczaj chodzimy do ludzi z pytaniem, nie robimy tego w grape, ale zazwyczaj ludzi, chodzi się do ludzi z pytaniem, na przykład, czy chciałbyś pracować do 60 czy do 65 roku życia? No to komu stawiam takie pytanie, to zupełnie rozsądnie odpowiada, że do 60, no bo dlaczego nie? Ale, tak. real, ale realny trade-off brzmi: czy chcesz pracować do 60 i mieć emeryturę 1100, czy chcesz pracować do 65 i mieć emeryturę 200? I przydać, takiego pytania nie stawiamy w badaniach ankietowych, Pani przytacza badania zaufania do ZUS. To nie jest problem z ZUS, to jest problem systemu emerytalnego, który... Ja się tym zajmuję 15 lat. Przez 15 lat było 13 zasadniczych zmian w całym naszego systemu emerytalnego. Te 15 lat, to jest 15 lat mojej kariery zawodowej. Na które bodźce ja jako pracownik mam odpowiadać? Na który system mam odpowiadać? w które który etap tego rozwiązania ja, jako pracownik, mam wierzyć? Mm. Ale różnica no. między mną a przeciętnym pracownikiem jest taka, że ja naprawdę zmian, tak? a nie tylko no, no ma... właśnie. na właśnie. temat. Więc jakby, no, w sposób oczywisty nie możemy zostać przy tym, co jesteś. No, w sposób oczywisty nie ma gdzieś gotowego rozwiązania na półce, które można sobie wziąć, przyjść, za, 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 jakby dać z osoby, żeby zaimplementował w swoim systemie informatycznym i już. Trzeba znaleźć jakiś konsensus i ten konsensus będzie wymagał bardzo dużo energii. Jak na razie reforma z 1999 roku, czyli ta, która wprowadzała system zdefiniowanej składki oraz otwarte fundusze emerytalne, bo te dwie rzeczy zostały zrobione naraz, ta reforma przekonała bardzo dużą część roczników 78 i młodszych, że dostaniesz tyle, ile sobie wpłaciłeś. I to jest to, co ludzie sobie wbili głęboko do głowy. Dostaniesz tyle, ile sobie wpłaciłeś. To mają jakoś tam Nie Mamy świadomości, jak wyglądają procesy demograficzne i że coś trzeba będzie podzielić przez jakieś dożycie i że w związku z tym ta emerytura będzie bardzo niska. Ale na poziomie takiego podstawowego myślenia przeciętny Polak zapytany na ulicy, to się dowie, że dostanie to, co sobie spłacił, chyba, że mu zabiorą. Nie? No to jest ta... Taki mm -hmm. zupełnie zwyczajowy sposób rozmawiania. No okej, okay, no to budujmy na tej świadomości co dalej? Mm -hmm. Zastanówmy się nad tym, jakby jak z tego, z tego poziomu świadomości przeciętnego Polaka dojść do uświadomienia sobie, jakie są preferencje Polaków na temat tego, jak powinien wyglądać system zabezpieczenia emerytalnego. Bo niezależnie od tego, że ja na przykład mogę zawodowo uważać, że coś takiego jest nieefektywne, być może Polacy mają silną preferencję na Równą, taką samą, niską emeryturę dla wszystkich. Pani mm -hmm. tego nie wie, ja tego nie wiem, nic tego nie. Wie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie, bo było niemądre rozwiązanie z perspektywy efektywności. Jako ekonomista to mogę powiedzieć, ale jeśli to jest preferencja społeczna.
0: No to prawda, a to mamy, mamy tam... demokratyczne tak. wybory, to trudno będzie to zmienić, jeśli jest preferencja społeczna taka. A tak na koniec chciałam jeszcze zadać ostatnie pytanie, tak żeby zamknąć pozytywnie, być może Pani może nam tutaj poradzić wszystkim kobietom. Ja jestem 78 rocznik. Co zrobić, aby doczekać się tej godziwej emerytury, oprócz pierwsze, co mi przychodzi pracować długo? No, to jest najważniejsze.
1: Skupicie. To znaczy, w przypadku osób dobrze zarabiających, to znaczy powyżej średniej krajowej, powyżej dwóch średnich krajowych, jest skończona Jesteśmy, te osoby nie są w stanie sobie zapewnić tej stopy zastąpienia o której mówi się w mediach w mediach mówi się o tym, że roczniki 70 tam 2, 4 i młodsze będą otrzymywały 30% swojego wynagrodzenia jako emeryturę mhm. bym uświadomić tym wszystkim, którzy zarabiają lepiej niż 2,5-krotność średniej krajowej mhm. że państwa stopa zastąpienia będzie zdecydowanie niższa Dlaczego? Dlatego, że Państwo wpłacacie tylko do limitu 2,5 razy. W związku z tym tylko do limitu zbierają się Wasze pieniądze. W związku z tym tylko do limitu będzie można Wam je wypłacać. Czyli jeżeli dzisiaj średnia krajowa wynosi tam, dla ustalenia uwagi 4,200, 2,5-krotność tej kwoty to jest naście, jak ktoś zarabia 20, to jego stopa zastąpienia będzie wyliczana do 2,5-krotności, a nie do 20. Czyli będzie niższa niż 30%. Jak ktoś dzisiaj zarabia 100 tysięcy złotych, to jego stopa zastąpienia to będzie mniej niż kilka procent. Mm. I górska praca tego nie zmieni. No tak, tak. Dłużka bo... Ta praca podniesie 3% do 4,5, ale nie zmieni faktu, że z emerytura systemu powszechnego będzie tylko i wyłącznie liczona do tego progu, który się wpłaca. Mm. I w związku z tym te osoby, które lepiej zarabiają, jeżeli chcą dyskutować o tym, że chcą sobie zapewnić tak zwaną godną starość, y, gdzie poziom godności wyznaczają dzisiejsze zarobki, a nie średnia krajowa, mm -hmm. muszą myśleć o zabezpieczeniu indywidualnym, to znaczy o oszczędzaniu na konsumpcję na emeryturze. I znów, jeżeli ktoś ma poziom konsumpcji na poziomie nie, 30 tysięcy miesięcznie, mm -hmm. zakłada, że znaczy nie zakłada, Statystyki demograficzne zakładają, że po przejściu, na emeryturę w wieku lat 60 będzie żył jeszcze 26 lat, 26 razy 12, razy 30 tysięcy, tyle trzeba odłożyć. Oczywiście tam wchodzi procent składany i coś, ale <słuch> <słuch> tak. Więc jeżeli chcemy myśleć o zapewnianiu sobie godności, gdzie pojęcie godności znagła oznacza kilka czy kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie dodatkowo wobec średniej krajowej, to na to trzeba sobie uzbierać samodzielnie, zupełnie niezależnie od powszechnego systemu emerytalnego i oszczędzając bardzo wysoki odsetek swoich dzisiejszych dochodów, tylko po to, żeby sobie móc zapewnić równie wysoki poziom konsumpcji na emeryturze.
0: Mhm. No dobrze. To to tak, ja tak mi, przyszło mi do głowy, że jak będę wysoki odsetek oszczędzać na emeryturę, to nie będę się cieszyć tym życiem teraz, tylko na tej emeryturze dopiero, bo jak tu trzy czwarte odłożę na emeryturę, to ten mój stopień korzystania z życia przesunie się na, w czasie o 20 lat czy tam
1: 30. Ale to na to nasze modele My próbujemy na tym polega wybór, którego pani dokonuje każdego dnia. Pieniądze nie skonsumowane dziś są odłożone na przyszłą konsumpcję. Jeśli wyłączymy z rozważań kwestie takie jak ryzyko utraty pracy i że trzeba będzie wtedy zapłacić, albo że się popsuje samochód i trzeba będzie kupić nowy, albo że trzeba będzie znagła wypłacić za rehabilitację bliskiego członka rodziny. Czyli wyłączymy zdarzenia losowe. To jedyny powód oszczędzania na przyszłość. Czyli dwa powody oszczędzania na przyszłość. To jest jeden. Zabezpieczenie swojej konsumpcji, kiedy już się nie zarabia mm -hmm. oraz rozwiązanie motyw e, związany z pozostawieniem spadku e, najbliższym. Mm -hmm. Więc no, wyłączymy z rozważań motyw pozostawienia spadku najbliższym. Jedynym powodem oszczędzania rozsądnego człowieka mm -hmm. jest zabezpieczenie konsumpcji na przyszłość i ile będzie oszczędzał taki rozsądny człowiek no bo sobie, że no, moja konsumpcja dziś jest dla mnie warta ileś, moja konsumpcja w przyszłości jest dla mnie warta mniej ale nadal nie zero w związku z tym moja optymalna stopa oszczędzania wynosi tyle a tyle a będę się musiała przyzwyczaić do nieco niższego poziomu konsumpcji na emeryturze, bo do tego, taki wybór dokonała takiego wyboru dokonała, tak? i teraz sam fakt, że część ludzi nie ma świadomości, że dokonuje takiego wyboru z dnia nie znaczy, że go faktycznie nie dokonuje to znaczy, naprawdę każda marchewka, którą kupujemy dziś i zjadamy dziś, to jest marchewka której nie kupiliśmy w przyszłości i nie zjadliśmy w przyszłości i rozsądek wymaga, żeby sobie ocenić, ile marchewek chcemy zjeść dziś, a ile w przyszłości
0: to tak właśnie powiedzieliśmy rozmawiać moim zdaniem z dziećmi żeby tą świadomość odnośnie zabezpieczenia przyszłości i gospodarowania finansami budować od najmłodszych lat i właściwie na tych marchewkach warto by było zrobić matematyki już w podstawówce, wydaje mi się, żeby tą świadomość budować.
1: Na pewno jest to ciekawy pomysł.
0: No dobrze, dziękuję bardzo, w takim razie oszczędzać i, i długo pracować w zasadzie, to są dwie najważniejsze rzeczy. Dziękuję bardzo w takim razie, że zgodziła się Pani poświęcić tą godzinę na rozmowę i, i porozmawiać o emeryturach i do usłyszenia.
1: Dziękuję i życzę Państwu bardzo miłej wiosny. Do widzenia. Dziękuję
0: bardzo. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share